0: Queridos, a gente sempre faz uma meditação, né? Eu vou fazer aqui o Salmo 14, tem seguida a sequência aqui, né? Então eu vou ler aqui o Salmo 14. Salmo 14 que nos diz assim: Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Bom, queridos, esse é um salmo que fala né, de uma realidade triste, né, quando a humanidade se afasta de Deus, quando a humanidade, né, em sua arrogância, né, começa a afirmar, o que não entende, afirmar o que não tem como se provar. E a própria Bíblia chama, né? E quando a Bíblia fala algo assim, é bem categórico e é, e ai de quem né, ir contra, porque só vai ser em prejuízo de si próprio. Né? Quando o tolo, o tolo em seu coração diz Deus não existe. E a gente vê isso ocorrendo ao nosso redor, a igreja é uma contracorrente, uma contracultura, sempre foi, né? E a gente tem que saber lidar com isso, que a gente vai ser sempre minoria, irmãos. Em geral, assim cristão comprometido, mesmo nas épocas que houve uma cristandade, né, acho que o cristão verdadeiro quase sempre é uma minoria. É, nós sempre somos espécie de noés, né em que a maioria do mundo às vezes se afasta, se corrompe, e a gente tem que ir numa contracorrente, ridicularizados ou pessoas fazendo o diferente ou o oposto, e a gente ter essa confiança e essa ousadia né, de sermos diferentes e se orgulhar disso. O cristão precisa aprender a se orgulhar da verdade que segue, da verdade que preza e da verdade que só faz o bem para o seu interior, para sua alma e para o seu caráter. A gente não tendo que se envergonhar, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz, né eu não me envergonho do evangelho de Cristo, por quê? porque ele é a salvação de todo aquele que crê. O evangelho me salva não apenas no último dia, ele me salva todos os dias. É o evangelho que me salva de me corromper, é o evangelho que me salva de, é, de ter uma angústia existencial, é o evangelho que me salva de andar sozinho, ou de andar de forma arrogante, ou tola, ou ímpia, salva de tanta coisa, queridos, que é... É quase difícil nominar de tudo que o evangelho nos salva. Né? A gente sempre tem que buscar essa salvação para tudo. Né? Tudo que nos acometer, sejam dificuldades uh, existenciais, financeiras, psicológicas, relacionais, uh, dúvidas do coração, qualquer coisa existe uma salvação, que é ir até Deus saber que Deus existe e ir até ele, porque ele nos salva, de novo, não apenas no último dia, mas ele nos salva todos os dias e de todas as questões. Para tudo a gente tem que ir até ele. E que pena que há aqueles que não têm essa, esse, esse refúgio né, e prejuízo dele próprio, né, não querer buscar isso quando estaria disponível. Né. E ocorre quase que inexoravelmente né, que esse tolo que no seu coração não se apega a Deus, acaba se corrompendo. Né? Como ainda diz no verso primeiro, se corrompe e começa a cometer atos detestáveis e a não fazer o bem nunca. E é engraçado que em contraposição ao que o primeiro verso diz, do povo, que diz que Deus não existe, primeiro, né? geralmente esses que dizem que Deus não existe é, se arvoram de um suposto conhecimento, né? de um pseudo-intelectualismo, né? Não, olha, nas minhas investigações filosóficas, eu deduzi que Deus não existe. E a pessoa com toda essa pompa, que a Bíblia chama, é um tolo. Um tolo, um boboca, um infantilóide, uma pessoa que está... Porque se Deus é uma realidade, ele é a maior realidade do universo, é a maior verdade do universo. E essa pessoa, ela pode conhecer de tudo, pode ser um intelectual em tudo, pode ser um exímio conhecedor na sua área, etc. Mas se não sabe o maior ser, a maior verdade do universo, ele está ignorando 99,999% da existência. Então por mais que seja exímio no 0,00,1% que ele conhece, convenhamos, é uma baita de uma tolice. Em contraposição a esse primeiro verso, o verso 2 fala, ah, o Senhor está olhando tudo isso, toda essa arrogância, toda essa pompa, toda essa disfarçatez e tolice, ele está olhando do céu, para todos. Até para quem crê, para quem não crê, está olhando do céu, para ver se tem alguém que tem algum entendimento, pelo amor de Deus. E se alguém busca a Deus, porque esse é o verdadeiro entendimento. Né? A Bíblia diz que o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa por aí. Né? De novo, se a pessoa não, não parte de Deus e disso, poxa, ela está perdendo... Pode ser muito útil, muito intelectual, mas ela está perdendo grande parte da vida, né? grande parte da existência. E Deus está buscando, ele está olhando para as pessoas, olhando dos céus. Então ah, a pessoa que está dizendo que Deus não existe, esse Deus que ele diz que não existe está olhando para ele e vendo se essa pessoa um dia acorda para essa realidade tão sublime, tão maravilhosa, e que transforma o ser humano, que nos evita de novo, de nos desviar, de nos corromper, de nos prejudicar o nosso caráter, o nosso psicológico, nossas relações, porque quando a gente se aproxima de Deus, essas coisas vão ganhando outros contornos, vão sendo transformados na direção dessa fé que a gente tem. Né? Porque Deus é o sublime, Deus é o perfeito, se a gente crê nele, se a gente o admira, se a gente o busca, a gente está indo nessa direção. E aí... É uma coisa quase natural, se a gente busca esse perfeito, o nosso caráter vai se, vai se ajustando, que lentamente que seja, mas vai indo nessa direção. A nossa compreensão, a nossa mente, a nossa forma de enxergar o mundo vai indo na direção daquilo que a gente admira. Quanto mais a gente admira um, um personagem, um artista, a gente, querendo ou não, começa a pegar os trejeitos, o modo de enxergar, o modo de se comunicar, o modo de tratar a vida. E se esse alvo é, supremo das nossas vidas é Deus, que é perfeito, a gente vai, lentamente que seja, ou de preferência mais rápido, a gente ir nessa direção, a gente vai transformando nossa vivência. Né? E o que vai ocorrer né, é o que o verso 5 nos diz: Deus está presente no meio dos justos. Ele sempre vai estar conosco, queridos. Um outro verso da Escritura que diz: né, perto está o Senhor. Então, Ele está presente, Ele está perto daqueles que o desejam, daqueles que o buscam. Essa é a nossa maior riqueza, porque outros possam desfrutar de outras riquezas, mas ter Deus perto e ter Deus, Deus, ter Deus eternamente vai constituir, e a gente vai saber disso bem, é, de forma bem evidente na glória, que essa foi, na verdade, a nossa maior conquista. A gente pode conquistar títulos, pode conquistar fama, pode conquistar promoções financeiras. Tudo isso um dia, irmãos, tudo isso vai passar e tudo isso vai, vai ter o seu pequeno valor. Mas nada vai se comparar a essa conquista de ter entregado o coração a Cristo, o coração a Deus. Quando a gente chegar na glória, a gente vai ver. Por tudo que nós corremos, por tudo que nós buscamos, buscamos nos capacitar, buscamos realizar coisas aqui nada vai ter valido mais a pena do que ter crido que Deus existe ter buscado ter feito dele o nosso refúgio porque na glória a gente vai ver o que na glória a gente vai ver tudo que realmente teve valor nossas boas ações terão tido valor nosso cuidado com as nossas famílias o cuidado nas nossas expressões no tratar das pessoas tudo e principalmente ter buscado a Deus. Lá a gente vai saber o real valor das coisas, aquilo que foi palha, aquilo que foi ouro. Lá a gente vai saber, e quem buscou a Deus vai ter certeza que valeu a pena. Por quê? Porque Deus existe, tudo mais é tolice. E ele olha dos céus para ver se tem alguém que tem real entendimento, alguém que busque a Deus que a gente busque sempre, queridos, porque toda vez que nós buscarmos a Deus, é uma pequena salvação que a gente traz para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração, e é um, um, uma riquezazinha que a gente acumula lá nos céus, que é onde Jesus nos comandou para acumularmos realmente, que a gente acumule é, na medida do nosso conforto, da qualidade de vida, mas o real acúmulo, que Jesus mais enfatiza, e a é Deus dizendo que a gente acumula riquezas nos céus. isso a gente faz buscando a Deus. Vamos orar então, queridos? Senhor amado, que essa compreensão, Senhor, que as Escrituras e o teu Filho nos ensinou para buscarmos a tua face, seja sempre, Senhor, o primeiro lugar nas nossas vidas. É aquilo que o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça aqueles que buscam, que buscam pouco, que buscam médio, que não buscam, que não creem. E há aqueles que buscam, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. Que nós possamos ser assim, Senhor, dando real valor ao que mais tem valor, que é buscar a tua face, fazer de ti o nosso refúgio. Salva-nos, Pai, não apenas no último dia, esse principalmente, mas salva-nos todos os dias. Salva os nossos familiares todos os dias. Salva, Senhor, os nossos filhos todos os dias. Salva os nossos irmãos da igreja todos os dias. Salva o nosso Brasil, Senhor, todos os dias. Esse mundo todos os dias. Vem, Senhor, com a Tua misericórdia, nos socorre. Porque como a Tua palavra diz, o Senhor se faz presente no meio dos justos. E é o que nós precisamos, Senhor. Faz-te presente nessa reunião de oração, nos abençoa, nos conduz, faz-te presente em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.